0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei. Dem Podcast von Mabelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Zur Ruhe kommen, den dauerratternden Kopf mal auf was anderes als das nächste To-Do lenken und etwas nur für sich selbst tun. Klingt gut, oder? Und ich glaube, gerade nach diesem Jahr ist das Bedürfnis für regelmäßige Auszeiten gerade bei uns Mamas nochmal gestiegen. Aber wie nehme ich mir Zeit für mich selbst, wenn ich doch gar keine Zeit habe? Mein heutiger Gast muss es wissen. Katrin ist dreifache Mama und hat ein Buch über Meditation für Mütter geschrieben. Im Gespräch verrät sie, warum und vor allem wie Meditation auch ohne Zeit und Ruhe geht. Und hat Tipps für alle wie mich, die sich zu doof zum Meditieren fühlen. Hört unbedingt rein, wenn ihr kurz vor dem Jahreswechsel noch ein paar gute Gedanken und Ideen zum Krafttanken braucht. Hallo liebe Katrin, ich begrüße dich heute bei mir im Podcast, du bist wieder zu Gast und ich freue mich richtig drüber, weil wir heute über ein Thema sprechen, nachdem wir uns schon mal im Podcast über Rituale rund um die Geburt unterhalten haben ähm, ja, wo es auch um was geht, was uns bestärkt, was uns vielleicht irgendwie ein bisschen mehr in unsere Mitte wiederbringt und was, glaube ich, gerade uns Müttern im Zweifel sehr, sehr gut tun kann. Es geht um die Frage, wie gerade wir Mütter mit Meditation gelassener werden können. Und da bist du die richtige Ansprechpartnerin für, wie ich finde. Und für alle, die dich noch nicht kennen oder die sich auch fragen, Hey, was hast du denn jetzt zur Meditation zu sagen, würde ich dich mal bitten, dass du kurz sagst, wer bist du und warum bist du heute hier zu Gast?
1: Ja, liebe Jana, ich freue mich erstmal auch, dass ich wieder dabei sein darf. Ich liebe es, Podcasts aufzunehmen. Das ist sozusagen mein neues Hobby geworden. Ja, sehr gut. Und vor allem dieses Thema. Finde ich total toll, weil es, wie gesagt, mit ähm, dem Thema Geburt ja auch zusammenhängt und Schwangerschaft. Mit dem Thema beschäftige ich mich ja auch. Aber mein zweites Herzensthema ist tatsächlich die Meditation. Mhm. Und ähm, ich bin selber Mutter von drei Kindern, und zwar drei Jungs im Alter von neun, sechs und... Über einem Jahr. Mhm. Und ich glaube, dieses Thema Meditation ist einfach zu mir gekommen, weil ich selber in diesem Mamsterrad stecke, tagtäglich. <lacht> Und ähm, ich habe gemerkt, ich brauche etwas, was mich positiv durch den Tag kommen lässt und da habe ich Meditation für mich entdeckt. Ich habe darüber ein Buch geschrieben, sogar zwei Bücher, einmal für die Schwangerschaft und ähm, Frisch-Mama-Sein und für Mamas mit älteren Kindern mhm. und ich beschäftige mich mit dem Thema tatsächlich jetzt auch schon seit
0: neun Jahren, also ja. so alt wie mein Ältester ist. <lacht> ah, okay. Mhm. Ja. Das heißt, der Sohn, das erste Kind und das Thema Meditation, die kamen sozusagen gleichzeitig in dein Leben oder fast gleichzeitig
1: so ein bisschen verzögert, weil wenn man ähm, schwanger ist also und ähm, dann das Kind da ist, dann hat es so eine Weile gedauert, mhm. bis der Stresspegel bei mir gestiegen ist ja. und äh, spätestens ab der zweiten Schwangerschaft, wo ich mich eben auch mit Meditation auf die Geburt vorbereitet habe und auch schon die ersten Meditationen selbst geschrieben habe, war es dann so weit, dass es mich gepackt hat und gerade jetzt um die Weihnachtszeit, wo ich selber auch immer wieder merke, dass alte Muster bei mir anfangen zu laufen ist dieses Thema Meditation wichtiger denn je für mich, um mich zu entspannen, um mich zu fokussieren, um mir mal fünf Minuten für mich
0: zu nehmen? Mhm. Ich muss sagen, eins deiner Bücher hat mich total angesprochen, da stand nämlich drauf, irgendwie Meditation für Mamas, ne? heißt das, glaube ich. Ähm, und da stand irgendwie drauf, auch ohne Zeit und Ruhe, weil ich auch immer so denke... Ja, wann soll man denn die Zeit und die Ruhe dafür haben? Und dieses auch ohne Zeit und Ruhe, das hat mich natürlich sehr neugierig gemacht. Ich glaube aber, wir nähern uns diesem, diesem Punkt auch noch in dieser Folge. Und ich lege jetzt mal los. Ich habe nämlich zum Einstieg gleich mal, kann ich gleich mal gestehen, ähm, dass es mir auch so geht. Und ich kann es mir auch vorstellen, dass es vielen unserer Hörerinnen so geht, dass die denken... Ähm, ganz ehrlich, so 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 ein Aufseufzen schon bei dem Titel im Sinne von Puh, Meditation. Jetzt müsste ich also noch ein To-Do irgendwie draufkriegen und äh, erstmal skeptisch denken, warum muss ich denn immer was tun? Ich habe doch als Mutter schon so viel um die Ohren. Kannst du diesen Gedanken und dieses Seufzen, dieses laute Aufseufzen beim Titel Meditation oder Mütter, meditiert mal, macht mal was für euch. Kannst du das nachvollziehen?
1: Oh mein Gott, das kann ich so gut nachvollziehen. Ich meine, das kenne <lacht> ich ja selber von mir auch. Ich habe so viel um die Ohren und die To-Do-Liste. Wenn man einen Punkt gestrichen hat, dann kommen gefühlt drei dazu. Mhm. Jetzt gerade auch aktuell im Lockdown, da weiß man ja gar nicht mehr, wo man anfangen soll mit drei Kindern. Mhm. Aber ähm, ich habe es für mich zu erfahren. Ich kann ja nur von mir sozusagen sprechen, was es mir gebracht hat und was es in mein Leben gebracht hat. Das ist am Anfang wie ein To-Do erscheint zu dem man sich auch überwinden muss, weil wir haben alle diesen inneren Schweinehund. Das ist ja genauso, wenn ich ein neues Hobby anfange, wie Joggen. Was mache ich in der ersten Woche vielleicht konsequent? Und dann ähm, eckt es so ein bisschen ab. Ja. Gerade bei der Meditation ist es auch so, dass viele eher erstmal skeptisch sind, weil sie ein sehr verstaubtes Bild davon haben. Aber ganz ehrlich, ich. Ich habe auch keine Zeit, um mich eine Dreiviertelstunde in ein stilles Kämmerlein zu setzen. Bei mhm. mir ist immer turbulent Bambule. Mhm. Und von daher muss man es ja auch so machen, dass man es in den Alltag von uns Müttern integrieren kann. Und das Tolle dabei ist, dass es irgendwann kein To-Do mehr ist, mhm. weil man relativ schnell feststellt, wie viel es einem tatsächlich gibt. Und ich kenne es von mir. Es ist die Spülmaschine auszuräumen, die Waschmaschine läuft gerade, ich muss noch die Wäsche einsortieren. Dann hat der eine Hunger, der andere hat ein Glas umgeschmissen und man verschiebt dieses Für-sich-Sein immer weiter nach hinten. Und auf einmal ist Abend und man stellt fest, ich bin hundemüde, ich habe nichts für mich am Tag geschafft. Und das macht so eine Grundunzufriedenheit, dass man seinen eigenen Bedürfnissen nicht folgt. Und deswegen ist mein Credo, Empfinde es nicht als To-Do, sondern empfinde es als Wertschätzung für dich selber, dass du in dem Moment fünf Minuten, nur fünf Minuten, was für dich machst. Manchmal sind es auch nur drei, dann halt nur drei Minuten. Manchmal ist es nur eine Minute, dann nur eine Minute. Und dann feierst du dich, dass du diese Minute nur für dich als Mama genommen hast und dass man sich kleine Inseln, in den Alltag reinpackt. Wenn ich nämlich weiß, ich möchte 20 Minuten meditieren und weiß absolut nicht, wie soll ich das in meinen Tag integrieren, dann empfinde ich es als To-Do. Mhm. Aber wenn ich eine Minute nur atme zum Beispiel, dann kann ich es in meinen Alltag integrieren und dann ist es eher ein wertvolles Geschenk, das man sich
0: selber macht und nicht mehr noch die tausendste Aufgabe, die oben drauf kommt. Okay, das ist das ist spannend, weil ich habe auch gerade gedacht, du hast gerade selber gesagt, es ist so mit der To-Do-Liste, du hast einen Punkt weg und es rutschen gefühlt fünf nach. Jetzt sind wir gerade auch mitten im äh, harten Lockdown wieder drin, und ähm, wir Mütter haben ja sowieso auch ohne Corona schon immer viel im Blick gehabt. Ne? Kindererziehung, gesund kochen, Karriere im Blick haben, Playdates. Und wir sind ja einfach erschöpft. Und wie du gerade meintest, das ist dann, wenn wir oben was draufpacken, ja, dann haben wir das Gefühl, wir ersticken unter diesen Ansprüchen. Oder ich kenne das von mir, dass ich dann denke, ja toll, jetzt jetzt soll ich auch noch hier irgendwie Sport machen und dann soll ich noch meditieren und dann soll ich noch dies und ganz achtsam aus dem Fenster gucken und so. Und ähm, ja, von daher finde ich das spannend, dass du sagst, ähm, es es wird irgendwann kein To-Do mehr sein, es ist dann meine Ich-Zeit. Trotzdem ist die Frage, wir haben ja viel im Blick und du hast gerade selber gesagt, wir neigen dann dazu und das ist ja auch vollkommen normal, das Erste, was runterrutscht, ist dann halt die Ich-Zeit. Ne? Wir funktionieren dann für die Kinder, wir wollen irgendwie, dass die Arbeit gemacht ist, dann räumen wir noch den Geschirrspüler ein und aus und ähm, versuchen, da allem gerecht zu werden und wir selber kommen einfach ein bisschen zu kurz und unser Kopf hat im Zweifel auch nie Pause. Können wir diesen Mental Load oder diese Gedanken- und Kümmerarbeit, können wir das irgendwie wegmeditieren, ja? Geht das so? Wie, wie geht das? Was ist da? Ja. Was? ja. <lacht> es geht tatsächlich ähm, nicht
1: ganz, aber man wird gelassener. Zum Beispiel, was du ja auch gerade gesagt hast, ich bin auch unglaublich gerne ordentlich. Und das ist genauso wie mit der Ruhe. Ordnung gibt es bei mir eigentlich nicht mehr. Ich habe das ersetzt durch kreatives Chaos. Und ich <lacht> weiß aber von mir, Stress ist unglaublich, wenn es unordentlich ist. Und ähm, dann mache ich es nämlich genauso wie du wahrscheinlich. Ich räume erst auf, anstatt mir die fünf Minuten zu nehmen, obwohl ich merke, ich brauche jetzt eigentlich eine Pause. Trotzdem räume ich dann auf und dann ist wieder das Nächste und ich habe schon wieder nichts für mich gemacht. Deswegen mein Tipp da, räum doch nur eine Ecke auf und dann setzt du dich dahin und guckst genau in die Ecke und dann nimmst du dir erstmal die fünf Minuten, die du brauchst. Weil es fliegt uns ja sonst trotzdem um die Ohren. Mhm. Ich merke zum Beispiel bei mir, wenn ich nicht gut für mich selber sorge, dann bin ich auch echt eine super unausgeglichene Mutter. Dann fange ja. ich an zu nörgeln, zu meckern und dann mag ich mich schon selber überhaupt nicht mehr. Ich mag mich dann selber nicht mehr. Ja. Und wenn ich aber gucke, dass ich da gar nicht erst hinkomme, sondern mir einfach wirklich diese Minute, es geht auch gar nicht darum, dass echt stundenlang zu machen. Darum geht es gar nicht. Es geht eher darum, sich einmal kurz zu fokussieren und wieder Kraft zu schöpfen für die nächsten To-Dos, die da anstehen. Und dann gehen die auch wieder leichter von der Hand. Also, dass man diese Momente einfach für sich nutzt, um wieder so eine Art Reset-Knopf ist das einfach für mich. Mhm. Und dann habe ich es nicht wegmeditiert, weil es ist dann immer noch da. Die Wäsche liegt immer noch da. Die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt. Ich muss kochen und, 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 und aber trotzdem ist meine innere Einstellung eine gelassenere und das ist sowas, was ich in meinem Familienalltag oftmals ja auch vermisse. Diese Geduld, diese Gelassenheit, äh, dieses abschalten, auch mal echt den Kopf, was du auch gerade sagtest. Ähm, dadurch, dass du meditierst, fällt halt dein Gehirn in eine andere Frequenz und zwar ähm, ist das eine entspanntere Frequenz und Genau darum geht es, einfach den Kopf mit diesem ganzen Mental Load, den du ja auch gerade angesprochen hast, von dem wir gar nicht mehr wegkommen als Mütter. Also wir sind immer auf Standby. Das kann man sich echt vorstellen, wie so ein Computer. Den wir haben verlernt, diese Austaste zu drücken. Und wir laufen immer auf Standby. Und das ist ein unglaublich energiezehrender Prozess, der irgendwann in Erschöpfung endet. Und deswegen ist Meditation auch dazu da, dass du wieder lernst, den Ausschalter zu drücken. Und auch wenn du das nur für zwei Minuten machst, dann bist du trotzdem zwei Minuten ausgeschaltet und dann kannst du auch wieder besser dich anschalten und auch wieder besser laufen, sozusagen. Mhm. Wie bei einem Computer auch. Dann hakt es nicht mehr, sondern es geht wieder flüssig. Und ähm, ja, es funktioniert auch nicht immer. Auch nicht bei mir. Mhm. Aber ähm, es ist trotzdem... Das, was mir unglaublich viel in meinem Alltag gibt und ja, was so ist wie das, wie das tägliche Zähneputzen. Ich meine, wir putzen ja auch Zähne. Dann kannst du auch sagen, dann meditiere ich auch drei Minuten. Das ist wie ein tägliches Zähneputzen für die Seele.
0: Mhm. Ah, das Meditieren ist wie ein tägliches Zähneputzen für die Seele. Das finde ich ist total äh, spruchreif. Ähm, ich, hab grad, ich musste gerade übrigens an so, als du gerade meintest, ich räume dann einfach den kleinen Abschnitt auf, ja, vielleicht den, in dem ich meditieren möchte, weil ich vielleicht so ein Mensch bin, der mit Unordnung nicht leben kann. Also ich rede jetzt von dir, nicht von mir. Ich kann ja Unordnung total gut ausblenden. Ähm, aber wenn jetzt jemand sagt, hey, ich, ich... ich muss hier irgendwie, ich kann in dieser unordentlichen Umgebung gar nicht meditieren, mich gar nicht entspannen, dann räume ich die Wohnung auf, fange in der Ecke an, habe ich wieder sechs Stunden aufgeräumt, nichts für mich gemacht, fall tot ins Bett. Das heißt, ich finde diesen Tipp zu sagen, ich nehme erstmal nur den einen Ausschnitt, dann gönne ich mir erstmal meine Ich-Zeit und dann gucke ich mal, wie es dann weitergeht, ähm, total gut. Und ganz ehrlich, das ist ja auch genau das, was Leute auf Instagram machen, wenn sie eben die hübsche Ecke der Wohnung abfotografieren und da hübsch drinstehen. Da denken wir immer, das ist so das gesamte Leben, aber es ist halt immer der Ausschnitt, ne? Und so können wir wahrscheinlich auch uns selber so ein bisschen so eine, so eine schöne Ecke schaffen, wo man dann sagt, hey, da, da betreibe ich meine, du hast es gerade Seelenhygiene genannt, oder? Ähm, da bin ich dann nur für mich und mache was für mich und wenn es eben nur zwei Minuten sind und ähm, ja, ich muss dazu sagen, ich finde auch 20, wenn, wenn ich manchmal höre, ich sage, ja, jetzt meditierst du nur 20 Minuten oder nimm dir doch mal nur 10 Minuten, wenn das Kind um mich rumhops gehen auch 10 Minuten nicht und ich glaube du mit rein ähm, <lacht> weißt das selber sehr, sehr gut. Auf jeden Fall, ähm, ja, spannender Tipp. Es ist aber auch
1: interessant, was dann passiert, wenn man es genau dann macht, wenn man, ähm, wenn das Leben um einen herum wenn man sich dann einfach mal mitten ins Sohnzimmer, mitten reinsetzt, die Augen zumacht und ähm, einfach nur mal atmet, dann gucken die erstmal richtig komisch, ja. aber ganz oft die dann auch runter mhm. oder setzen sich zum Beispiel auch mit dazu. Ich mache jetzt zum Beispiel auch Yoga und ähm, ich mache mir dann immer so ein Video an und ähm, dann kommt irgendwer rein und er macht dann mit und auf einmal machen wir unser eigenes Video und lachen uns halb schlapp. Natürlich habe ich dann meine ähm, Yoga-Session nicht so gehabt, wie ich sie eigentlich wollte, aber ich habe Spaß mit meinen Kindern gehabt und das mhm. ist das ist auch so viel wert und sich einfach mal wieder auf einer anderen Ebene zu begegnen. Das finde ich, macht Meditation oder auch Achtsamkeit auch mit uns, dass das nämlich auf die Familie ausstrahlt. Mhm. Weil ich finde auch, wir Mütter, wir sind einfach auch ein... So großes Vorbild, wenn ich die ganze Zeit nur gestresst durch die Gegend laufe, von einem To-Do zum nächsten, dann kriegen das ja auch die Kinder mit ja. und dann darf man sich mal die Frage stellen, möchte ich wirklich so sein oder was werden? Was ich eine super tolle Frage finde, die ich auch gerne weitergeben möchte. Was werden deine Kinder über dich sagen, wenn sie selber in dem Alter sind, in dem du gerade bist? Also mhm. was sagen sie, wie bist du als Mama gewesen? Sich das mal zu überlegen und dann mal zu gucken, möchte ich überhaupt die ganze Zeit gestresst durchs Leben rennen? Oder möchte ich ein anderes Vorbild sein? Und dann auch zu schauen, was kann ich anders machen? Und da ist es manchmal dieser eine Moment, sich im turbulenten Chaos ins Wohnzimmer auf den Boden zu setzen und selber mal kurz die Augen zu schließen. Das lernen unsere Kinder fürs Leben, dass wir auf uns Acht geben, weil dann werden sie auch auf sich Acht geben.
0: Mhm. Das Ja, okay. Das heißt, da ist sozusagen nicht nur kurzfristig, wir tun was für uns, sondern wenn wir uns ähm, einfach so eine Routine schaffen, dass wir mal rauskommen aus dem Mamsterrad, hast du es vorhin, glaube ich, genannt, ne, dass man also nicht die ganze Zeit ähm, als Mama durchs Leben hetzt, sondern sich auch seine Auszeiten nimmt, ähm, dann leben wir das den Kindern vor. Ich finde das übrigens auch total wichtig, dass ähm, unsere Kinder sehen, dass wir eben nicht nur funktionieren. Also mein Kind kennt es von mir, dass ich dann eben sage, okay, bevor ich jetzt hier total gestresst anfange irgendwie zu kochen und nebenbei noch das auf Kette zu kriegen und vielleicht war der Berufstag schon stressig, da werde ich nicht anfangen, mich noch äh, zwei Stunden in die Küche zu stellen und dann noch einen Wochenendkuchen zu backen, sondern bin ich eher diejenige, die mit dem Kind äh, zum Kaffee in die Ecke läuft und den Kuchen to go mitnimmt oder keine Ahnung was. Also ich bin da auch sehr dafür, ähm, eben zu zeigen, ich improvisiere lieber und bin dafür weniger gestresst, als ähm, immer permanent unter Dauerstrom zu stehen. Ich weiß aber auch, dass das eben schwer ist, wenn man einmal in diesem Rad drin ist, da wieder rauszukommen und sich das auch zu erlauben.
1: Das ist total schwer, aber was ich halt auch denke, dass das sind ja die eigenen Ansprüche, die wir uns selber machen. Ja. Und auch das hat mich Meditation gelernt, einmal diesen inneren Dialog zu beobachten. Was erzähle ich mir überhaupt den ganzen Tag? Mhm. Warum ähm, ist es für mich eigentlich so wichtig, dass ich noch den Kuchen, den perfekt Kuchen, genau an dem Tag, wo schon alles schief gegangen ist. Warum ist das überhaupt so wichtig für mich, den noch zu backen? Und was sind das für Bedürfnisse und sind das überhaupt meine? Hm. Und da kann man sich in der Meditation mal super mit den eigenen Glaubenssätzen und eigenen Ansprüchen hinsetzen und sich damit beschäftigen. Und vielleicht findet man dadurch dann auch einen anderen Zugang und kann auch den ein oder anderen Anspruch loslassen. Denn darum geht es auch in der Meditation, loslassen zu können. Ganz ja,
0: spannend. Ja. Also loslassen auch gerade von Ansprüchen. Ich würde gerne jetzt mal, jetzt haben wir schon ganz viele im Gespräch einfach positive Effekte von Meditation, vor allem auch für Mütter ähm, gehabt, aber ich würde es gerne so ein bisschen zusammengefasst haben. Kannst du kurz erklären, ähm, was sind die Vorteile von Meditation gerade für uns Mamas?
1: Oh, es hat, das Meditation hat so viele Vorteile. Also ähm, ja, ganz klar dieses runterfahren und dieses Wiederlernen, wie man sich mal ausschaltet anstatt in diesem Standby-Modus die ganze Zeit zu fahren. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Mhm. Es hat unglaublich viele ähm, positive Aspekte auf das Immunsystem. Also wir tun damit auch tatsächlich was für unsere Gesundheit. Ist ja auch ganz klar. Wenn ich die ganze Zeit gestresst bin, kollabiert irgendwann mein System und wenn ich mir diese Momente der Meditation und der Ruhe nehme, dann ist das natürlich auch positiv für mein Gesamtsystem sozusagen. Mhm. Du kannst auch, wenn du zum Beispiel Schlafprobleme hast, weil deine Gedanken immer wieder auch abends oder nachts kreisen, kannst du auch Meditation machen und lernst dabei wieder besser einschlafen zu können. und ähm, es ist auch so, dass die Konzentration total gesteigert wird dadurch. Ja, es hat so viele Vorteile, um nur einige zu nennen, die uns Mütter so betreffen. Ich
0: glaube, das sind schon einige, die mit denen man was anfangen kann, so ja. als Mama. Ja. ja, vor allem das sind die großen Stellen, die man auch, glaube ich, gern bewegen möchte. Also, ähm, ja, das sind so, seit ich Mama bin, bewegen mich ganz andere Themen. Und ähm, seitdem weiß ich auch wirklich, was so heißt, man ist erschöpft oder man ist so... Ähm, unausgeglichen, wirklich über eine längere Zeit unausgeglichen, weil eigene Bedürfnisse wirklich zu kurz kommen. Das kannte ich früher in dem Sinne überhaupt nicht. Ähm, das prasselte erst ganz neu mit, mit Kind eben auf mich ein und da ein Gegengewicht zu schaffen und was für sich zu tun, ist was. Was ich gemerkt habe, was ich ganz dringend brauche. Aber damit komme ich auch zum nächsten Punkt, weil ich wollte natürlich, ich habe das ganz viel mitbekommen, ne, die Vorteile vom Meditieren und habe das auch mitbekommen, dass es auch für Mütter eben viel Positives hat und habe dann sehr motiviert losgelegt und habe ich da mit meinen Kopfhörern gesessen, ja, und dann habe ich da gesessen und dachte so, boah, mein Rücken, der fängt jetzt an zu zwicken, die Sitzhaltung ist ganz schön ungewohnt. Und in meinem Kopf habe ich dann gedacht, als es dann, ich habe so eine geführte Meditation also gemacht und dann habe ich gedacht, hm, was mache ich eigentlich heute zum Abendbrot? Mist, habe ich die E-Mail vergessen? Ich glaube, die muss heute noch raus. Und dann habe ich das Gefühl bekommen, ich bin zum Meditieren vielleicht einfach ein bisschen zu doof. Und es wurde <lacht> ganz lange nicht besser. Also ich saß da und dachte so, okay, jetzt diese Stimme hat dann auch nach drei, vier Tagen gesagt, das war so ein, weiß nicht, zehn, 15 Tage Meditieren und fühl dich besser Programm. Und diese Stimme hat nach Tag drei dann gesagt, ja, und jetzt merkst du sicherlich die guten Sachen, das macht Meditieren mit dir. Und ich dachte so, ich merke überhaupt nichts. Ich bin immer noch gestresst und denke die ganze Zeit beim Runterfahren daran, was was ich durch das Runterfahren gerade alles nicht erledigen kann. Kannst du mir bitte sagen, dass ich damit nicht alleine bin? Und was rätst du denn Menschen wie mir bei so einem holprigen Meditationsstart? Oh mein Gott, ja, ich kann dir da echt nur sagen, du bist damit absolut nicht
1: alleine. Und ich glaube, das geht ganz, ganz, ganz vielen so. Oder ich würde mal sagen, fast allen geht das so. Mhm. Und auch mir ging es so. Es ist ähm, mit der Meditation auch wieder ein Anspruch. Du hast vielleicht den Anspruch gehabt, boah, ich setze mich dahin und meine Gedanken kommen zur Ruhe und ich bin ähm, ganz ausgeglichen <lacht> und ähm, diese ganzen Ansprüche, die hast du wahrscheinlich gehabt und mhm. ich kann dir sagen, ich habe sie auch gehabt. Und genau das schreibe ich auch ganz ehrlich in meinem Buch. Mhm. Wenn du das erste Mal meditierst und dich dahinsetzt, dann passiert genau nämlich das, Du möchtest, dass dein Geist ausgeschaltet ist und das funktioniert so überhaupt gar nicht. Weil auf einmal bist du mit was ganz Neuem konfrontiert. Du erlaubst dir nämlich in dem Moment mal zur Ruhe zu kommen und genau dann kommen die meisten Gedanken zu dir. Genau, was du eben auch schon gesagt hast. Und dann fängst du vielleicht noch an, dich darüber zu ärgern, dass du jetzt dir den Moment nimmst und eigentlich gar nicht dazu kommst, die ganzen anderen Sachen noch zu erledigen, die da auf deinem Punkt, also auf deinem Plan sozusagen draufstehen. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Und der Trick dabei ist einfach, dass du das wahrnimmst. Und das ist der erste Schritt in die Richtung, es dann kontrollieren zu können. Ähm, weil es wird ganz oft beim Meditieren der Geist so verglichen mit einem kleinen Affen, der von Baum zu Baum zu Baum zu Baum springt. Und so sind auch unsere Gedanken. Und das Ziel der Meditation ist, dieses Äffchen zu zähmen und zu kontrollieren. Dass du nämlich für einen Augenblick sagen kannst, so, Äffchen, jetzt bleibst du genau mal auf dem Ast für einen Moment sitzen. Und das funktioniert nicht von heute auf morgen. Es ist einfach der erste Schritt, das wahrzunehmen, dass das Äffchen von Baum zu Baum hüpft, mhm. sich nicht darüber zu ärgern und es einfach so sein zu lassen, diese Gedanken einfach zu beobachten und ich sag mir dann manchmal einfach nur, ich habe jetzt einen Gedanken, Punkt. Mhm. Und dann lasse ich den Gedanken wieder gehen und dann kann ich mich vielleicht wieder für einen Moment fokussieren, zum Beispiel auf die Atmung und dann fängt es wieder an, dann kommen wieder Gedanken und dann nehme ich das wahr und dann sage ich mir wieder, das ist ein Gedanke. Dann lasse ich den Gedanken wieder gehen, konzentriere mich wieder auf die Atmung und so geht das immer weiter. Und du wirst feststellen, wenn du das länger machst, vielleicht hättest du ähm, länger als vier Tage <lacht> <lacht> dranbleiben sollen. Irgendwann merkst du, dass diese, diese Spannen, wo eben das Äffchen nicht vom Baum zu Baum hüpft, dass die länger werden. Und das dann einfach, anzuerkennen. Und vielleicht dauert es bei dir auch ein Jahr lang. Was soll's? Dann dauert es bei dir eben ein Jahr lang oder vielleicht zwei Jahre oder drei Jahre. Spielt absolut keine Rolle. Du, für dich, gibst das Tempo vor. Und was ich nämlich auch total spannend an dieser Sache finde, ist, ich habe immer gedacht, Meditation funktioniert bei mir nicht. Yeah. Weil ich kann mich da nicht hinsetzen. Mein Rücken fängt auch an weh zu tun und diese Gedanken kommen. Und schwuppsiwupp habe ich gedacht, Ey, alle um mich herum meditieren und sind dabei super entspannt und bei mir funktioniert das nicht. Ja. Ähm, es gibt so viele Arten der Meditation auf der Welt, wie es Menschen gibt. Und das lädt dich dazu ein, ganz viel auszuprobieren. Vielleicht hat auch die Meditationsweise für dich einfach nicht gepasst. Und dann zu schauen, womit fühle ich mich vielleicht wohler und dem dann auch nachzugeben und nicht zu denken, boah, ich habe schon wieder versagt, jetzt klappt das nicht. So. Ähm, das soll es ja eben nicht sein und sich diesen Druck einfach zu nehmen und einfach als Anfänger gerade zu sagen, ich beobachte einfach nur. Ich beobachte einfach nur und schau einfach mal, was auf meinem Weg so auf mich warten wird. Das ist, glaube ich, auch, ja, eine schöne Grundeinstellung, die man sich vielleicht einfach zu sich einladen
0: kann, wenn man mit dem Meditieren anfangen möchte. Ja, gleich dazu würde ich gleich mal fragen, Meditieren anfangen. Du hast gerade gesagt, es gibt ganz, ganz viele Arten zu meditieren und ähm, da könnte für jeden das Richtige dabei sein. Und eben diesen Druck loszulassen im Sinne von, ich muss jetzt mal runterkommen. Und wie gesagt, mein Gedanke war ja dann, nicht mal runterkommen kann ich. ja. Also ich bin immer hochtürig und nicht mal runterfahren kann ich. Schon wieder äh, fail hier. ja. Und jetzt aber als Meditationsanfänger, gibt es da, würdest du sagen, dass zum Beispiel, dass man sich einen bestimmten Ort vorher aussuchen soll oder muss es immer zur gleichen Uhrzeit sein? Also hast du da Ideen, wie lege ich denn konkret los? Was, was, was kann ich da, wie kann ich starten und mir da meinen Raum für schaffen?
1: Ja, das beschreibe ich auch in einem ganzen Kapitel im Buch, aber jetzt mal so ein grober Rundum-Einschlag. Ähm, ähm, es ist schon sehr hilfreich, wenn man sich so eine Routine gerade am Anfang etabliert, weil mhm. es braucht so ungefähr 40 Tage, bis man so ein Muster etabliert hat. Und es hilft einem, weil wir Menschen sind einfach Gewohnheitstiere. Es hilft ungemein, wenn ich mir sage, an, in dieser Uhrzeit klappt es zum Beispiel gut für mich. Also bin ich ein Morgentyp? Ich bin überhaupt kein Morgentyp. Ich liebe es, lange auszuschlafen und seitdem die Kinder da sind, ich kriege es nicht hin, mir einen Wecker um 5 Uhr zu stellen und dann noch vorher zu meditieren. Aber viele lieben das. Das Haus ist noch ruhig, man hat echt die ganze Zeit für sich sozusagen. Ich kann es nicht. Und da fängt es halt auch schon an mit dem, was wo ich meinte, es gibt für jeden eine Meditationsart, die für einen passt. Deswegen guck einfach mal, was ist für dich tatsächlich lebbar? Und dann kannst du dir ein Zeitfenster raussuchen, was du über diese 40 Tage beibehältst. Es kann auch sein, wenn du zum Beispiel einen Arbeitsweg hast. Du kannst auch in der vollen U-Bahn in der Rush-Hour meditieren. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Ich kam mir dabei tierisch komisch vor. Ich dachte mir, oh mein Gott, ich kann doch jetzt hier nicht. Oder äh, doch, kann ich, weil so viele Leute haben die Augen zu und ich weiß auch nicht, was die da machen. Und das funktioniert wunderbar, zum Beispiel auch dann, also wenn du feststellst, das ist mein einziges Zeitfenster, was ich am Tag habe, dann kannst du auch genau dieses Zeitfenster benutzen. Und dann ähm, so, guck einfach, guck wirklich, dass du ähm, das beibehältst. Es hilft auch, so ein Meditationstagebuch zu führen, dass du vielleicht einfach nur ein Kreuz machst an dem Tag, wo du es dann geschafft hast, dich da hinzusetzen oder hinzustellen oder hinzulegen. Das motiviert dann nochmal extra, wenn man so auch visuell sieht, das habe ich heute gemacht und ich habe einen Haken dran gesetzt, mein Gefühl und hilft dann auch, dran zu bleiben. Und es ist auch so, dass man gucken sollte, dass man die Ansprüche nicht zu hoch setzt. Das hatten wir ja auch jetzt gerade schon mehrfach. Wenn du merkst, drei Minuten sind für dich schon eine Herausforderung, dann belass es bei den drei Minuten. Und wenn du dann nochmal drei Minuten on top oben drauf legst, ist doch wunderbar, ist doch toll. Dann machst du halt nochmal drei Minuten. Und ähm, was ich auch schon vorhin sagte, stilles Kämmerlein gibt es bei mir nicht ist, so glaube ich, auch so ein Ding, was wir in unserem Kopf haben, wenn wir an Meditation denken. Also guck auch einfach, es kann, muss gar nicht sein, dass du das so in deinem stillen Kämmerlein abgeschlossen von mir machst, sondern integriere deine Familie einfach mit ein. Mach mit deinen Kindern zusammen. Man kann mit Kindern zusammen zwei Minuten wunderbar atmen und dann geht's allen besser so. Und äh, das sind vielleicht meine Tipps für den Anfang, wie du es schaffst, dann auch tatsächlich dran zu bleiben.
0: Ja, Ja. okay. Das sind sehr gute Tipps. Also zum einen nicht zu viel Druck aufbauen, zum anderen nicht Ruhe überbewerten, weil die haben Eltern meistens sowieso nicht. Und wenn es jetzt das Zeitfenster ist, das ist fast egal, wo das ist. Das kann auch in einer vollen Straßenbahn am Morgen sein oder egal wo. Ähm, Hauptsache, wir versuchen eine feste Routine uns aufzubauen und da hilft es halt, wenn wir bestimmte Orte oder bestimmte Zeiten haben und es vielleicht auch noch festhalten im Sinne von Häkchen im Kalender. Wir haben wieder was für uns getan und wenn es nur zwei Minuten waren. Jo, jo, genau. Ja, perfekt. Das sind sehr gute <lacht> Tipps. Ähm, ich muss sagen, ich, ich habe jetzt gemerkt, es wurde ja wieder, wie gesagt, wir sind jetzt wieder im Lockdown und als diese Ankündigung kam und es feststand, ja, und es ist nicht so, dass ich das nicht habe kommen sehen, aber ich habe dann gedacht, Moment, überleg mal zurück, was hat dir damals im ersten Lockdown gut getan? Und da habe ich gedacht, da habe ich mir doch damals diese Meditations-App runtergeladen und habe tatsächlich das ab und an durchgezogen. Und ich weiß, wie gesagt, ich habe es ja gerade berichtet, es fiel mir schwer, aber es hat trotzdem gut getan, auch wenn es sozusagen das Äffchen, diesen schönen Vergleich hast du ja von angestellt, das Äffchen von Baum zu Baum gehopst ist, trotzdem war das cool. Und wenn es nur die Musik im Hintergrund war, die mich ein bisschen runtergebracht hat, es war trotzdem gut, es äh, getan zu haben. Von daher bin ich motiviert, es jetzt bei Runde 2 zum Ende dieses Jahres nochmal anzugehen. Jetzt nehmen wir an, ich habe es versucht. Ja, und du hast gesagt, es kann auch ein Jahr oder zwei Jahre dauern oder das ist ja... Das ist ja jedem überlassen sozusagen, aber ich sage jetzt, für mich zum Beispiel, ich habe es wirklich probiert, aber ich merke jetzt, Meditation ist irgendwie nicht meins. ja. Und jetzt frage ich mich aber, wenn ich, ich, ich will irgendwie mehr Achtsamkeit und Entspannung in den Familienalltag reinholen, gibt es da eine Alternative? Gibt es da einen anderen Weg? Oder womit könnte ich es noch versuchen? Oder wie komme ich dahin, dass ich die trotzdem finden kann? Auch ohne das Wort Meditation vielleicht jetzt unbedingt zu verwenden oder das das jetzt so umzusetzen, nämlich hinzusetzen.
1: Ja, es ist ja ähm, so, es ist ja auch völlig okay, wenn du für dich feststellst, es ist nicht meins. Das bleibt ja auch tatsächlich, wie du gesagt hast, jedem selber überlassen, das einfach mal auszuprobieren. Dann finde ich, ist es aber wichtig, dass man nicht frühzeitig so das Handtuch wirft, sondern einfach wirklich guckt. Ähm, passiert nicht dann doch irgendwann was mit mir? So nach 40 Tagen, die habe ich ja auch schon angesprochen. Klar ist das dann schwer, wenn man merkt, das ist nichts für mich, dann kann man es vielleicht auch wirklich wieder lassen. Aber schon mal zu gucken, was passiert über einen, in Anführungsstrichen, längeren Zeitraum mit mir. Und ähm, dann nochmal zu bewerten oder festzustellen, okay, es ist wirklich nichts für mich, dann lasse ich eben auch wieder sein. Und es gibt ja ganz unterschiedlichste Sachen zum Thema Achtsamkeit, ob du jetzt mit Yoga anfängst oder einfach wirklich dich mal nur aufs Atmen konzentrierst, ob du vielleicht mal wieder anfängst für dich zu malen. Ich habe auch ganz, ich mache ja auch Frauencirkel. Ähm, das ist auch ein ganz wunderbar schönes Format, wo man sich einfach als Frauen zusammensetzt und als Frau mal ist und da mache ich auch ganz oft kreative Anteile. Mhm. Und da habe ich für mich auch festgestellt, dass so viele Frauen, dass das vielen ganz viel gibt und der Leitspruch dabei ist eigentlich, oh, war das heute wieder schön. Ich habe so lange nichts mehr Kreatives gemacht. Wir machen zwar ganz oft mit unseren Kindern kreative Sachen, aber nicht wirklich die Sachen, die wir vielleicht machen wollen. Und auch da wieder zu gucken, was ist denn mein Bedürfnis und was passiert, wenn ich jetzt sage, ich male jetzt mal ein Bild für mich, wenn du dich mit deinen Kindern da an den Küchentisch und deine Malstifte auspackst, die du vielleicht seit Jahren nicht mehr benutzt hast. Und ich muss sagen, ich mit drei Jungs, meine Kinder malen eher nicht so gerne. Die sind so volle Sportkanonen und sehr ähm, körperlich betont und dieses ganze Feinmotorische stellt die schon vor eine arge Herausforderung. Deswegen habe ich auch irgendwann aufgehört, dieses angeleitete Basteln mit denen zu machen, weil es nicht zielführend war. Die hatten da keinen Bock drauf und ich hatte dann irgendwann auch keinen Bock mehr drauf. Mhm. Und dann habe ich aber mal irgendwann gedacht, ey, aber ich habe Lust zu malen. Und dann habe ich mich da hingesetzt, habe mich vertieft und wups, saßen alle mit am Küchentisch und haben auf einmal auch gemalt. Also es ist dann auch wieder dieses Bedürfnisorientierte. Ich als Mutter, als Frau, als Katrin habe das Bedürfnis, ich möchte mich da jetzt gerade hinsetzen und malen und diesem Bedürfnis mal nachzugeben und dann mal zu gucken, was passiert. Und das ist auch, das ist ja, man kann auch sagen, es ist auch eine Art der Meditation, weil Meditation bedeutet eigentlich gar nichts anderes, als sich fokussiert mit einer Sache zu beschäftigen. Und das machst du vielleicht, indem du dich da hinsetzt und deine Augen schließt und dir ein Mantra aufsagst. Oder du machst es, indem du ein Buch aufschlägst und da in diese Geschichte eintauchst oder dich da hinsetzt, wie eben gesagt, und mal anfängst zu malen. Oder wenn du rausgehst und spielenden Hunden auf der Wiese zuguckst und nur das machst, dann ist das auch schon Meditation. Weil in dem Moment, wo du ähm, nur eine Sache machst, ist ja dein Äffchen auch wieder auf einem Ast. Und vielleicht auch diesen Begriff, Meditation für sich selber zu ersetzen, wenn man sowieso schon sagt, boah, Meditation finde ich eher abschreckend, dann ähm, ersetze es einfach für dich und nenn es nicht Meditation, sondern nenn es einfach Achtsamkeit. Und da gibt es eben die unterschiedlichsten
0: Sachen, die du für dich ausprobieren kannst. Das heißt, ich muss, oder was du gerade gesagt hast, so, Meditieren ist eigentlich, das, das muss nicht heißen, dass ich mich im Schneidersitz auf mein Kissen setze, sondern es kann eben auch sein, ich male nur für mich ein Bild oder ich singe von mir aus und spiele dazu Gitarre oder vertief mich da voll rein, was Neues zu lernen, oder? Kann das auch, würdest du sagen, das ist auch eine Form von Achtsamkeit oder ist das schon wieder zu ähm, ergebnisleistungsorientiert? Äh,
1: ähm, eine neue Sprache zu lernen, meinst du? Ja, zum du?
0: Beispiel, genau, oder Gitarre oder weiß ja. ich nicht.
1: Nee, auf jeden Fall ist das auch Meditation. Wenn du wirklich an dir feststellst, jetzt kommt mein Geist zur Ruhe und ich kann dieses Äffchen auf einem Zweig sitzen lassen, dann ist das Meditation. Mhm. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich da jetzt äh, stundenlang in gerader aufrechter Haltung auf dem Sitzkissen gesessen habe. Zumindest ist das meine Art der Definition von Meditation. Es gibt natürlich noch ganz andere Menschen, die dann sagen würden, was erzählt die da jetzt überhaupt? Natürlich ist Meditation. Ich sitze eine Stunde auf meinem Meditationskissen <lacht> mit geraden Rücken. Das hat auch seine Berechtigung. Aber ich habe für mich festgestellt, ich definiere es für mich anders. Und das finde ich auch völlig. Okay, und so kann jeder seine ganz eigene Meditation, Meditationsart finden. Und auch wenn du sagst, oh, ich setze mich da jetzt hin und genieße, genieße meine Tasse Kaffee, ohne noch aufs Handy zu gucken, ohne noch, ähm, was weiß ich, die 20 anderen Sachen zu sagen, sondern ich sitze da und trinke jetzt nur meine Tasse Kaffee. Wow. Das ist auch
0: schon Meditation. <lacht> okay, gut. Das äh, finde ich ist sehr erbaulich für alle, die sagen, dass auf einer Stunde Sitzkissen sitzen, ist nicht meine Art von Meditation. Aber das ermutigt auf jeden Fall zu sagen, hey, wie kann ich denn mehr Entspannung, Achtsamkeit in meinen Alltag holen? Das heißt, ähm, ich nehme für mich aus der Folge mit, niemand ist zu doof für Meditation, weil jeder irgendwas hat, was den Geist beruhigt und was dafür sorgt, dass wir mal wieder ein bisschen runterfahren und aus diesem gehetzten ja, Marathon, äh, Mama-Marathon irgendwie rauskommen. Und das ist uns, glaube ich, allen zu wünschen. Und gerade nach diesem Jahr oder ich glaube gerade ähm, das Bedürfnis nach Ruhe und auch den Ge Geist mal zu beruhigen, steigt in einem Jahr voller schlechter Nachrichten und voller ja, Stress und Anforderungen von außen auch. Ähm, Gibt es jetzt ganz zum Abschluss noch was, was du unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtest, bevor wir uns verabschieden?
1: Ja, ich glaube, was du jetzt auch gerade noch mal gesagt hast, ist auch bei mir so. Wir sind jetzt, glaube ich, gerade als Mutter oder auch als Eltern in so einer Phase, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber gerade im Frühjahr, da dachte man noch so, Ja yeah, klar, tschakka, wir schaffen das und das ist jetzt zwar alles nicht ganz so toll, aber es war so ein optimistisches ähm, in die Zukunft blicken und jetzt, wo wir das über Monate lang gemacht haben, dieses ähm, Level hochzuhalten mit den ganzen Anforderungen, mit Homeschooling, mit auch mit der Anspannung, dass man nicht weiß, wie es wird. Ich glaube, das beschäftigt auch gerade ganz viele, so wie es mich auch beschäftigt, dass man eben nicht planen kann. Und wir sind, glaube ich, jetzt an so einem Punkt, wo so eine Grunderschöpfung da ist und wo man eben nicht mehr so denkt, boah, wir schaffen das oder ich schaffe das, sondern wo man so denkt, boah, wie soll ich eigentlich den nächsten Tag schaffen? Mhm. Und ähm, das ist sowas, was ich zumindest bei mir beobachte. Und da ist mein Herzensanliegen wirklich. Nimm das wahr, nimm das wahr und nimm das auch ernst. Und es ist gerade wichtiger denn je, gut auf sich als Mutter zu achten und sich selber eine gute Mutter zu sein. Das finde ich ist auch immer so ein wunderschönes Bild. Sei dir doch mal selber eine gute Mutter. Wir sind immer so schnell dabei, uns schlechte Dinge über uns selber zu erzählen. Diese Stimme kann so unglaublich laut in uns werden. Und diese gute, positive Stimme, die ist manchmal viel zu leise. Nimm einfach auch mal als Mama wahr, was du alles schaffst. Ich selbst habe manchmal am Abend so das Gefühl, oh, ich habe heute nichts geschafft. Ich habe nichts geschafft, <lacht> weil ähm, ich vielleicht wirklich nicht das geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Aber ich habe ja so viel geschafft. Ich habe so unglaublich viel geleistet und sich das anerkennt. Ganz oft am Tag zu sagen, Mensch, du bist eine wunderbare Mama. Auch wenn du mal ungeduldig bist, bist du trotzdem immer noch im Herzen eine tolle Mama, weil ich meine Kinder liebe und denen das mitgebe. Und ähm, sich selber in dieser verrückten, crazy Zeit einfach nochmal zurückzubesinnen, was man alles schafft sich vielleicht mal selbst in den Arm zu nehmen, weil das können ja jetzt die ganzen Freundinnen nicht mehr, sich selbst in den Arm zu nehmen, sich anzuerkennen und ähm, vielleicht wirklich mehr denn je darauf zu achten, dass man sich kleine Ruheinseln gönnt.
0: Ja, das ist mein Tipp. Und ähm, ja, genau. Ja. Vielen Dank. Das war das Bild mit sich selbst eine gute Mutter zu sein. Das nehme ich mit. Ich finde, das waren nochmal richtig schöne Abschlussworte. Und ich finde ja, also... Das ist mir beim letzten Mal bei unserem Interview schon aufgefallen, dieses Mal wieder. Du gibst mir voll was Positives mit, wenn wir miteinander sprechen und ich hoffe, dass es allen, die zuhören, genauso geht. Du hast eine unglaublich optimistische Ausstrahlung, auch wenn du gerade über deine ja so typischen Mama-Probleme auch gesprochen hast, hört sich das bei dir alles so fluffig, leicht und fröhlich an und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass diese Folge ganz, ganz viele erreicht und jeder für sich was mitnehmen kann und ähm, das hoffentlich nicht nur für die nächsten Wochen, sondern generell fürs Leben als Mama. Also, liebe Katrin, vielen Dank für das tolle Gespräch mit dir. Ich habe jede Menge mitgenommen und werde bei Gelegenheit mal berichten, wie es mit mir und der Meditation weitergelaufen ist, <lacht> gerade jetzt auch in Lockdown-Runde 2.
1: Ja. ja, ich wünsche dir auch alles, alles Gute von Herzen und ähm, ja, danke, dass ich dabei sein
0: durfte heute. Vielen, vielen Dank an dich, es war wirklich toll. Jetzt bin ich selbst gespannt, wie das mit mir und dem Meditieren weitergeht. Katrin sagt ja, 40 Tage braucht eine neue Gewohnheit, um Routine zu werden. Vielleicht klappt es ja jetzt rund um den Start ins neue Jahr und mit Katrins guten Tipps. Vielen Dank dafür an dich, liebe Katrin. Weniger Erwartungsdruck dass die nächste Meditation jetzt unbedingt zur ultimativen Entspannung verhelfen muss, tut mir sicher gut. Außerdem habe ich mir vorgenommen, einmal darauf zu achten, bei welchen Tätigkeiten ich in den Flow komme. Denn auch das nehme ich mit, Meditation ist so verschieden wie wir Menschen. Und euch wünsche ich jetzt einen guten Jahreswechsel ins Jahr 2021. Ob mit guten Vorsätzen und Meditation oder eben ohne. Eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.